0: Montréal, ces lettres vous mèneront loin. La maîtrise S-Science en gestion de HEC Montréal vous offre la spécialisation gestion et innovation sociale. Justice sociale, gestion responsable, respect des limites écologiques, entrepreneuriat social, Conjuguez votre vie professionnelle et vos valeurs. Pour en savoir plus, renseignez-vous sur hec.ca baroblique msc. Admission 15 mars. Jusqu'où irez-vous Vous écoutez Choc, pour sortir des ondes. Podcast, musique, découverte. sur choc.ca
1: Sous cœur sans frontières, l'alternative. Bonjour à tous, bienvenue à Soccer Sans Frontières, l'alternative foot sur les ondes de choc.ca. Aujourd'hui à l'animation, moi, wow. Réginal Joseph, votre serviteur bien-aimé. Euh, ne vous inquiétez pas les amoureux de Sofiane, il arrive, il arrive, il est en route. Euh, donc euh, je vous présente l'équipe, je suis accompagné de Sydney Maestro à la console. Salut Sid. Salut Reg. Ça va la forme Très bien et toi Super. Beau plateau comme d'hab tous les vendredis. De My Plancher qui Crack Antoine hey, hey, hey. Calatayoud, comment ça va Antoine Ça va
2: super bien et toi
1: Super, très très bien Notre spécialiste du football africain The Motherland Mehdi Salut Red Ça <rire> va bien Ça va et toi Super Et puis notre Parisien préféré Monsieur Julien Comment ça va Julien
3: <rire> ouais, toujours, toujours aussi content de vous retrouver et euh... Et toi, l'animation, c'est pas mal aussi. Hein. C'est pas Il y a mal, hein. C'est
1: hein. bon, hein. un petit changement, un petit changement, là. <rire> bon, ben, comme d'habitude, vous pouvez réagir en direct sur les réseaux sociaux avec le hashtag DébatSSF. Sydney va faire le maximum, l'impossible, pour vous, euh, vous répondre et scanner vos réactions. Donc, euh, c'est parti pour 50 minutes de
2: football. Soccer sans frontières. L'alternative foot.
1: Alors, euh, aujourd'hui, hein, on va faire un petit, un bref retour sur euh, les quatre matchs de Ligue des Champions qu'on avait eu le plaisir de décortiquer, d'analyser. <rire> ah, j'ai honte, oh, j'ai honte. <rire> ah, honte. Certains mieux que d'autres. Ouais, non, c'est cool, non, mais c'est bon, il y a la musique, les gars. Jingle, 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 musique.
3: Oh, j'ai des frissons.
4: Certains plus que d'autres.
1: Ah, cette musique eh, me met un petit peu de baume. <rire> Après, euh... Bon, on va remettre tout de suite euh, un quart sur table. Donc, euh, on va faire un, un petit recap euh, du match, euh, de, bah, de, tout, de, de tous les matchs, je crois. On va faire en tout cas les, les principaux. Bayern-Leverkusen-PSG. Donc, euh, ça a été une victoire écrasante du PSG, telle que je l'avais annoncée, n'est-ce pas, les gars Bien sûr, bien sûr. Tout à fait. Donc, euh, victoire 4-0 à l'extérieur. Euh... <rire> Donc, Julien, veux-tu nous parler de ce match où... Non, moi, moi j'ai un intérêt. Oui, à bah dire. ça va être. Ça, rien, vrai, ça euh... dis plus rien, ça
3: ne plus rien. Tout a été dit sur, sur le terrain, mais c'est vrai que là, encore une fois, PSG a, a, a encore attaqué de, de plein pied ce match en Ligue des Champions. Il faut savoir que c'est. Ça fait plusieurs fois qu'ils marquent dans les premiers instants de jeu. Ils l'ont fait en poule contre Benfica, où il y avait déjà 3-0 au bout de 25 minutes. Ils l'ont fait contre Olympiakos également, où ils avaient ouvert le score dans le premier quart d'heure. Donc voilà, au bout de deux minutes de jeu, ils avaient déjà montré une suprématie. Et j'ai relevé quelques stats, qui sont quand même impressionnantes à ce niveau de, de la compétition. Par exemple, 759 passes pour le PSG en 90 minutes, 413 pour le l'Everkusen, euh, 61 duels gagnés contre 50... 10 tirs, euh non, 12 tirs dont 10 cadrés pour PSG, 5 tirs seulement et 2 cadrés pour pour les Arcusen, avec une possession de balle de 65% à 35%, donc voilà, tout a été un peu dit, il y a eu vraiment une suprématie, c'est un petit mot hein, de la part du PSG. Euh, D'autant plus que, bah, voilà, on l'avait dit, un Spahitch était un peu le, le facteur X côté Bayern. Le boucher de Sarajevo, je l'avais dit. Face, je euh... je dit. Mais moi, je me pose une question
2: ah ouais. euh, par rapport à ce match-là. Je me suis demandé si c'était Paris qui était vraiment très fort ou si c'était le Bayern qui était vraiment très faible. Si
1: tu permets, Julien, moi, Sérieusement, ouais. moi, moi ouais, je pense que c'est un mélange des deux. Hein. Il ne faut mmh. vraiment rien enlever à Paris qui a fait une superbe performance à l'extérieur. Euh, je pense que tout le monde les attendait au tournant euh, justement, ils n'ont pas eu de match référence encore, ils n'ont pas eu de vraie test patati patata mais moi je pense que je suis quand même très 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 déçu et je pense que beaucoup de Parisiens s'y sont honnêtes surpris aussi de la performance mmh. du Bayern Leverkusen parce que même s'ils s'étaient quand même pris une gifle contre, euh, contre Manchester en poule je trouve que c'est quand même une équipe qui, qui a quand même de la qualité, ils ont des bons joueurs quand on voit le but de Mathieu Di moi, je pense c'est une équipe qui était vraiment pas prête pour euh, cette confrontation. Mmh. Prendre un but par euh, le numéro 6 de l'équipe qui qui, qui, qui qui traverse le terrain au grand complet, à, qui est au départ et à la finition. Moi, ça montre pas une équipe qui est prête euh, pour un huitième de finale de Ligue des Champions. Donc, je trouve qu'ils étaient un peu faibles. Je, je ça, même l'interroge qu'est-ce qu'ils faisaient là, mais quand même chapeau à, à Paris pour. Euh...
4: Julien, est-ce que après ce match t'es un peu plus confiant pour Paris euh, pour aller au bout?
3: Non, franchement, honnête, enfin, honnêtement, avec les là avec les, les premiers quarts de finale, on voit quand même que oui, certes, il y a quand même un fossé qui se crée, hein, je pense, entre les les huit meilleures équipes d'Europe et le reste. Mais après, il y a quand même euh, il y a quand même de gros gros adversaires. Hein, je pense au Real Madrid, à Barcelone, au Bayern Munich. Voilà, c'est un. Hein, je pense que comme Greg l'a dit, Bayern vs n'a pas joué à son niveau habituel. Hein, c'est quand même le deuxième de Bundesliga. Là, ils ont rien montré. Paris a fait le match qu'il fallait. Ils étaient vraiment vraiment concentrés. Hein, on l'a vu sur les visages même de Latane avant de rentrer sur le terrain. Eux, ils étaient dans leur sujet. D'ailleurs, bah, le Verkussin est passé complètement au travers. Donc, je suis pas... Voilà, pour la victoire finale, il euh, y a quand même euh, une longue, longue, longue route hein, quand
2: même. C'est quand même des, tr des très grands joueurs qui qui, qui donnent l'impression d'être capable de se sublimer pour ces rencontres-là.
4: Je pense qu'il y a quelque chose qui est de très, très bon augure pour Paris. C'est c'est l'attitude de ces joueurs titulaires et de ses remplaçants. Quand on voit comment Cabaille s'est comporté tout de suite après, ça donne vraiment beaucoup de confiance pour le milieu. Et ils ont encore une finale à jouer, un championnat à terminer, une Ligue des Champions à jouer. Je pense que ça mmh. peut leur euh, permettre d'entrevoir de, l'avenir. Euh... Avec Et surtout là,
3: c'est vraiment un vrai signal qu'on voit le PSG. Là, pour le coup, euh, c'est plus un accident par rapport à l'année dernière, où je vous rappelle qu'il n'avait pas perdu hein, contre contre Barcelone en match aller-retour. Mais là, voilà, c'est une confirmation. Et je pense que oui, honnêtement, la Paris, euh, vu le niveau de jeu actuel, ils peuvent euh, faire ils peuvent faire partie des huit meilleures équipes euh, d'Europe euh, cette année en tout cas.
1: Donc, euh, ben, tu as nommé à juste titre, euh, pour la victoire finale, euh, un autre grand, Barcelone. Donc, on va passer à Barcelone euh, aussi, qui est allé s'imposer à l'extérieur, dans l'antre du Etihad Stadium. Il serait fier de moi, Sofiane, avec la prononciation. Etihad, ça ah, va, ça je, va te, je te le permets. C'est passé. Donc, euh, victoire 2-0, donc euh, but de Messi, euh, sur pénalty, évidemment. Mais juste avant, il y a eu un rouge de Di qui est discutable, on va en discuter. Euh, et puis à la 90e, but de Alves, qui a donc euh, mis le but d'assurance. Donc 2-0 à l'extérieur. Donc je veux savoir, euh, qu'est-ce que vous en pensez D'ailleurs, j'invite nos internautes aussi à réagir sur débat SSF. Euh, hashtag débat SSF. Man City, est-ce qu'ils avaient peur dans ce match
4: bah, C'est surtout le coach qui avait peur avec ce, ce fameux 4-5-1 qui nous, qui nous a proposé dès le début du match, qui a laissé un Negredo tout seul en pointe, qui avait beaucoup, beaucoup de mal à... Qui avait très peu de ballons, et pour le peu de ballons qu'il a eu, il a réussi à se créer quand même des occasions, mais euh, oui, City a joué avec les talons, joué sur les talons pendant ce match.
1: Ben, je suis, moi, je suis d'accord avec toi, par rapport au, au fait que j'en parlais avec Sofiane, et c'est vraiment dommage qu'il ne soit pas là, <rire> parce que Justement lui, il trouvait ça normal et que que ça soit du, du le côté gauche euh, Kolarov clichy, ça aurait rien changé que ça soit Nasri ou pas parce que c'est le grand Barça, mais je pense que c'est quand même une formation défensive à la base. Il a montré qu'il avait peur euh, Pellegrini comme plusieurs fois justement quand il jouait au Real, quand il a joué à Malaga, chaque fois qu'il affrontait Barcelone, il se dessus. Donc du coup, à chaque fois il Voilà, donc c'est un petit peu décevant, je sais pas ce que tu en penses Julien.
3: Non, mais c est, c est, vous avez tout dit. En plus, c'est quelqu'un qui proposait depuis le début de l'année en première ligue un jeu ultra offensif avec un jeu de passe court comme ça très rapide. Et c'est bizarre qu'en fait, que, que, contre Barcelone, il ait comme ça changé son, son identité de jeu alors que chaque week-end, il se frotte à, à des Chelsea, à des Manchester United, à des Arsenal. Donc, il est quand même rompu à ce genre de, de compétition. Et je pense que ce 4-5-1 a permis en fait au Barça de développer son jeu qu'on connaît de... ils ont quand même fait 714 passes encore une fois dans un match de... dans un 8 de finale à l de Ligue des Champions c'est quand même énorme et je pense qu'il n'aura Il pas mis la pression qu'il fallait enfin, à Manchester City moi j'imaginais je... je... enfin, qu'ils allaient jouer très 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 haut pour au contraire voilà, le... pousser le Barça dans ses derniers retranchements et là ils leur ont laissé le jeu et quand tu laisses le jeu au Barça même si ouais, encore une ça. fois
5: Ouais, non, non,
2: mais ça... je,
1: je veux savoir ce que tu penses justement Antoine, par rapport au fait que, puisque Julien vient de parler euh, de, de laisser jouer Barcelone, ils ont redoublé de passes comme d'habitude, est-ce qu'on sous-estime le Barça
2: bah, Je pense qu'ils ont euh, depuis, euh, depuis quelques mois un jeu qui est moins flamboyant que ce qu'on est habitué de voir depuis quelques années, et que donc on a l'impression que forcément ça va peut-être un petit peu moins bien, euh, mais il y a toujours le fait que si tu leur laisses la possession de ballon Ils te mangent tout cru et c'est ce qu'ils ont prouvé euh, qu l'autre soir ils, ont, ils dominent, il ne faut surtout pas leur laisser la possession mais de ballon. Ils ont l'habitude de faire ça, ils font
4: ça chaque semaine Jouer contre une équipe qui se regroupe en, derrière Pour moi la ouais. meilleure équipe qui a joué cette saison contre le Barça Ça reste l'Atletico qui, qui avait oui un groupe compact Mais qui quand même allait, allait au charbon contre eux euh, oui, ils ont réussi à aller chercher juste un match nul, mais je pense que City avait les arguments pour faire la même chose et aller chercher un bien meilleur résultat que celui-là.
2: puis ils ont les joueurs. Bar -Barcelo tout, ouais. Barcelone a les joueurs pour pouvoir faire ça, pour pouvoir faire tourner la balle et t'endormir.
3: Et, et là où je te rejoins, Arrête, c'est qu'en mettant Kolarov en, en, avec Klichy sur le même couloir, tu permets à Daniel Alves, en fait, tu lui envoies un signal comme quoi lui, eh ben, il n'aura rien à faire défensivement parce que tout de suite, euh, on va jouer défensif. Alors que si tu mets un Asri... Ben Daniel Alves il est moins enclin à monter sur toutes les balles ou à venir apporter le surnom comme il l'a fait sur le deuxième but, par exemple. Parce qu'on sait qu'à Barcelone, les côtés sont très 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 forts. Et si deux sur trois, tout de suite, ben, tu mets un Navas et un Asri de, des deux côtés, ça veut dire que là, on est prêt à jouer offensif et que ben, ces arrières-là, ils vont déjà défendre. Alors que là, ils leur ont permis tout de suite de se dire ben, « Vas-y, Alves et Alba, allez jouer comme quatrième attaquant et allez apporter le surnom. » ouais, ben
1: Justement, je pense... Bah, il a montré qu'il a, qu a voulu juste défendre dans ce match-là, ce que je trouve mmh. très dommage avec l'effectif qu'il a, par rapport au jeu qu'il déploie depuis le début de la saison, Pellegrini. Mmh. Mais justement, de mettre Kolarov et Clichy, c'était justement pour couper Alves, mais vraiment de le prendre à la gorge, donc vraiment dans sa zone, et pas de le laisser monter. Après, au final, euh, Alves, il a quand même fini ouais. le match avec un but, et il a été quand même assez dangereux pendant tout le match. Mais, mais je trouve ça quand même décevant. Franchement, après, peut-être pour le match retour, en sachant qu'Aguero, il sera de retour, si je me, je me trompe Normalement, pas. Normalement, oui. Donc, oui. Euh, voilà, je pense qu'il doit y aller all-in, justement, pour essayer voilà. d'aller chercher un résultat.
3: Après, il y a juste un, un truc qui me dérange, moi, dans ce match. Euh, c'est que, euh, certes, il y a le carton rouge, mais quand même, après, c'est une appréciation de l'arbitre à vitesse très, j'aurais sifflé pénalty, peut-être aussi. Mais c'est vrai que je me demande si vraiment il siffle le coup franc. Est-ce que Manchester ne peut pas tenir quand même à, à 10 contre 11 euh, Ah oui, je voulais le demander. Il y a pénalty. C'est un débat.
4: Pour moi, la faute commence à l'extérieur de la surface, donc il ah n'y a pas pénalty. Mais il mais faut quand même se rappeler que 10 minutes avant, il y a une grosse main de City dans la surface. Donc à la limite, tout, tout retombe à la même place. Euh, penalty ou pas ouais, Pour mais... moi, c'est un débat qui, que ça ne sert à rien d'avoir. Le match non, a fini sais... comme il aurait dû finir. Et il y avait carton rouge, par contre, ça c'est clair.
3: Ouais. Non pas, pas spécialement sur ça, mais euh, je sais pas si t'as vu la différence de traitement quand même. Hein. Euh, L'arbitre n'a pas hésité à mettre tout de suite des cartons jaunes aux premières fautes des joueurs de City, alors qu'un qu mec comme, comme Bousquet, euh, qu'on connaît assez un peu vicieux par moments, euh, méritait à, à, à quelques reprises de prendre au moins un jaune et il s'en sort avec rien. Donc euh, y a, je sais pas, j'ai l'impression qu'il y a parfois les arbitres qui euh, est-ce un une, arbitrage une, une, super, pas, euh, le... Je ne suis pas
4: partisan de, de cette théorie de l'arbitrage pro-Barça. Non, je... mais...
3: non, pas pro-Barça, tu vois, mais je ne sais, je sais pas. Y a mes... Parce que le Barça est une équipe qui garde beaucoup, beaucoup, beaucoup la balle. Donc, c'est vrai qu'ils sont plus enclins à prendre des coups. Mais ça ne veut pas dire qu'ils n'en mettent pas. Et à y a deux, trois reprises, Bousquet, un petit coup de coude par-ci, un petit tacle en retard par-là. Et ce n'est pas la première fois. C'est un peu le même style que Thiago Motto au PSG. Ce n'est pas la première fois qu'ils ont ce genre de comportement. Mais euh, ça passe toujours. Et euh, moi j'ai remarqué ça un peu dans le match. et J'ai trouvé ça un peu. Tu sais, c'est pas de la même chose quand euh, au bout de la dixième minute, tu prends tout de suite un jaune sur ta première faute. Euh, T'es plus, tu, tu fais plus le même match. Tu vois ce que je veux dire? Et plus dans le même, dans le même mood, quoi.
5: Mmh. Alors que Pellegrini est sanctionné pour ses propos sur justement cette, cette idée de, de la faute qui commence à l'extérieur, je voulais juste vous faire lire un, un passage sur les recommandations de qui sont liées à la loi 12, celle sur les fautes, concernant la faute tenir à l'adversaire. Il est précisé que si un défenseur commence à tenir un attaquant à l'extérieur de la surface de réparation, mais poursuit son infraction à l'intérieur de la surface, l'arbitre accord, accordera un coup de pied de réparation. En fait, la règle, la règle est très explicite si le geste fautif se poursuit à l'intérieur de la surface, il y a pénalty. Donc la question n'est pas savoir où elle, a commencé, euh, où elle a commencé, mais où elle a fini. Donc c'est parmi certains euh, mythes du football, avec la, comme, avec la main décollée, etc., etc. Mais qui sont souvent un peu mal interprétés, genre comme penalty mm -hmm. il, il peut y avoir si il, effectivement la faute se poursuit dans, dans la phase de réparation. Donc euh, je voulais juste apporter ce petit point. Non, non, tête, mais, ce... Mais, comme, mais
1: comme des fois aussi, euh, normalement, si je ne me trompe pas, quand il y a une main, ça ne devrait pas être penalty, ça devrait être un coup franc indirect dans la surface. C'est selon... seulement, a... ouais, seulement quand il y a une faute dangereuse qu'il y a un penalty. Mais quand il y a une main mmh. en général, souvent on s'y penalty, mais selon les règlements, à moins que ça a changé, il devrait avoir un coup franc indirect dans la surface. Comme quand tu fais une passe en retrait au gardien et il la prend à la main, ce n'est pas un penalty. Mmh. Ah, c'est un coup franc ouais. indirect donc normalement quand il y a une main qu'elle soit involontaire ou pas volontaire ben, ça devrait être un coup franc indirect dans la surface
4: tu nous apprends
5: quelque chose ouais, moi je... Sérieux Sérieux c'est un plaisir mais moi je vous invite, euh, <rire> je vous invite euh, nos internautes ceux qui nous écoutent euh, à aller lire un, un très bel, euh, un très beau dossier sur justement sur six fausses euh, idées reçues sur le sur le dans, dans la par rapport à la loi 12 donc, donc comme je disais aussi la, la main décollée euh, du corps ou la main vers le ballon il y a aussi euh, la faute a été commise en position de dernier défenseur il y a le, ballon a euh, le défenseur a d'abord touché le ballon, donc il n'y a pas faute. Donc, tout, tout ces, tous ces fameux euh, euh, règles, euh, interprétations de, de, la, de la loi 12 sont expliquées dans ce très beau dossier. Euh, donc, je vais, je vais euh, tweeter ça et puis euh, je vous invite aussi euh, à, à le regarder. Aussi Pellegrini, peut-être, ça lui ferait du bien. <rire>
1: donc, en parlant euh, d'arbitre, si, très bonne transition. Ça, je pense que. <rire> J'allais te la ah, faire, <rire> transition. Alors, Allons vers la <rire> controverse <rire> une fois de plus. Donc, un autre match euh, qui a suscité un peu la controverse. Carton rouge, pénalty, la double peine, la triple peine. Euh, <rire> Arsenal-Bayern. Donc... Euh, <coughs> les Gunners ont... <rire> tout le monde est là. Ouais, tout ouais, le monde est bah... un peu... Je sais pas ce que vous en pensez. Mais... Est-ce bah, qu'Arsenal avait... 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 Ça avait
4: été unanime, euh, je pense, la semaine dernière que le Bayern gagnait. Maintenant, a... est-ce qu'il y a eu de l'aide ou pas ça, ça, encore, ça je ne suis pas... Partisan des débats sur l'arbitre, mais le Bayern, de ce que j'ai vu, a dominé, a dominé son sujet. Arsenal aurait pu faire quelque chose dès le début et ils en ont raté l'occasion. Mais euh, le Bayern a su répondre. Et en plus, malgré le score de 2-0, aurait pu tuer ce huitième de finale en fin de match parce qu'il y a eu beaucoup, beaucoup, beaucoup d'actions manquées en fin de match.
2: Je remarque autre chose au sujet de, de ce match-là. Euh, D'abord, je trouvais qu'Arsenal avait très, très, très bien démarré son match. Euh, je ne m'attendais pas oui. à ce qu'il démarre de cette manière-là. Et puis, suite aux penalty provoqué par Ozil et manqué par Ozil, il y a eu euh, un déclic en plus. Je, 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 le, la méforme, que tu, parce que je sais que bon, toi, Réginal, tu, tu suis beaucoup plus Arsenal que moi, mais euh, euh, cette équipe ne veut, veut pas à bénéficier de l'arrivée d'Ozil. C'est indéniable, même si oui. les autres joueurs sont de qualité de ça. Et or, Ozil est en méforme absolue depuis, ou en manque de confiance, je ne sais pas comment tu peux appeler ça, depuis maintenant plusieurs semaines, si ce n'est pas plusieurs mois, et ça se ressent. C'est-à-dire que ton équipe, euh, Arsenal, joue peut-être avec moins de confiance ou a peut-être moins de talent pour s'exprimer si Ozil n'est pas là. Et quand tu regardes le match, tu, à, moindre, à la moindre occasion ratée, il euh, y avait un mouvement, une expression corporelle, baisse les bras, lève la... J'ai trouvé ça flagrant et je trouve ça pas inquiétant, mais presque. C'est-à-dire que tu as une Osil dépendance un peu dans cette équipe-là. Enfin, je sais pas ce que tu as qu'on Pour mais... expliquer
4: la, la méforme d'Osil rapidement, il faut juste se dire que c'est sa première année en Angleterre et qu'il n'y a pas de pause en, à Noël. Euh, pas pour lui donner d'excuses, mais ça reste sa première année. Et pour, moi, je, je suis convaincu que qu'Osil va nous faire une bien meilleure saison Mais, mais il n'était déjà
2: pas bien avant les fêtes Non, au contraire. Non, non, ça allait très bien avant les fêtes. C'est justement bien, à de Noël, pour ça pour, que pour
1: je suis d'accord avec toi, oui et non. Mais je ne pense pas que c'est une Ozil dépendance. Moi, je pense plus qu'ils ont commencé comme il fallait. Ils les ont pris à la gorge. Absolument. Je pense qu'il y a eu un 10-15 minutes où vraiment ouais, il y a eu ouais. trois occasions. Il y a eu l'occasion de Sanogo, il y a eu le penalty et une occasion de Cazorla. Donc, trois occasions avant vraiment que Bayern commence à jouer. Je pense qu'Ozil, il, il a moins d'influence qu'il en a eu au début du match. Je dirais plus au niveau statistique. Parce qu'au niveau statistique, au début, du, au, au début, quand il est arrivé, il y avait des passes décisives à la pluie, il y avait des buts, etc. Là, maintenant, il a une influence différente. Et, et je pense qu'il a eu beaucoup de critiques dans ce match-là. Euh, ben, je rappelle qu'il y a quand même eu un, un carton rouge donc, à la 30e minute. Euh, donc, chez Znik, il qui a eu un carton rouge. Euh, donc, à partir de là, ils ont, ils ont que fait défendre. Et, et je pense que. De toute façon, Arsenal ne pouvait rien faire à ce moment-là parce qu'on parle quand même de la meilleure équipe du monde. Et puis, euh, dans les circonstances, je trouve que ce n'est pas un mauvais résultat malgré, je pense, qu'un 1-0 aurait été mieux pour Arsenal que 2-0. Mais Je pense qu'Arsenal partait plus avec l'optique de ne pas prendre de but. Et à 10, je pense que c'était vraiment... Mais contre le Bayern,
2: possible. tu tombes sur le même problème que, que, que Manchester City a, a rencontré avec le Barça. En laissant la possession de balle à, à Barcelone, tu sais que t'es mort. Ouais, mais la à possession 10, de balle est arrivée
1: à 10. Oui. Pas avant d'être à 10, c'est oui, ça la différence. Tu te
2: laisses aucune chance contre le Bayern. T'es sûr qu'en jouant à 10, il vaut... théoriquement, ils il te mangent tout cru. Donc, Enfin, je sais pas. Et en... Julien, euh, je veux savoir, qu'est-ce que tu en penses
3: même, en fait, moi, j'ai relevé deux trucs. C'est que j'ai eu l'impression qu'en fait, que ce soit même pour moi, Manchester City Barça ou pour Arsenal-Bayern, que déjà, en fait, ces deux équipes que sont Barça et Bayern, ils avaient déjà un avantage psychologique énorme sur leurs adversaires. En, je me disais qu'en fait, ils avaient, ils avaient attaqué hein, pendant les 30 minutes, on est d'accord, Arsenal a joué franchement à la perfection et après, ils ont carrément explosé. Et pour autant, j'ai vu dans le jeu du Bayern une sérénité incroyable, comme s'ils étaient sûrs de leur sujet et qu'au final, euh, à un moment donné, leur jeu allait se mettre en place, même si l'expulsion a aidé. Mais je les ai trouvés très très sereins. Et la deuxième chose, c'est que je me dis que Arsenal, qui veut aller loin en Ligue des Champions, j'ai rien contre Sanogo, qui est sûrement un joueur en devenir. Mais quand en huitième de finale contre Bayern de Munich, ton seul attaquant de pointe, c'est Sanogo, 18 ans, zéro titularisation en Ligue des Champions, je me dis qu'effectivement, il y a peut-être euh, il y a peut-être une quelque chose à revoir dans, dans le recrutement ou un truc comme ça. Quoi, ben que, je vais faire euh, je veux un compliqué. tour de table
1: justement. Je voulais en savoir donc euh, Sanogo titulaire et Giroud non. Vous en pensez quoi vous Pff,
4: Je comprends pas. Ouais moi non plus, Je comprends ça, pas. Sanogo, Giroud, Giroud doit trouver.
2: jouer. Est que... Ouais mais Giroud Pourquoi il est en slip dans une chambre d'hôtel mec. Oh là non, là, non, là mon ouais. dieu <rire> il
4: faut absolument le punir alors. Mais on n'est pas mais... on n'est pas en garderie. Je veux dire il est professionnel faut le faire jouer c'est Giroud tu mets tu veux gagner un huitième de finale de Ligue des Champions tu mets ton meilleur attaquant sur le terrain. Absolument.
3: Non, ouais. mais après, Mehdi, peut-être qu'on ne sait pas, nous, au jour le jour, il était peut-être vraiment au fond du trou. Mais le problème, il n'est pas là, il est. Ouais, que euh, Tu ne peux pas avoir comme doubleur de, 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 de. Non, mais tu ne peux pas avoir de, de ton, de, comme doubleur de, de Giroud. Un Sanogo, il y, y a bien un intermédiaire. Ouais, mais c'est euh, marrant justement... parce
1: qu'attendez, il y a un tweet qui m'a vraiment fait rire, euh, justement, par rapport à ça. Un mec, il a dit Sanogo, de toute façon, a tellement aucune expérience, il ne peut pas être stressé pour un match pareil. Et j'ai trouvé ça drôle et en même temps judicieux dans le sens que pas Arsenal dans cette situation-là. Selon moi, l'objectif était de pas prendre de buts. Parce qu'on parle quand même d'une équipe comme je l'avais dit la semaine dernière. Ils ont marqué plus de 50 buts en championnat, genre une quinzaine de buts en Ligue des Champions dans la phase de groupe. Donc l'objectif c'était pas de prendre de buts. Et lorsqu'on suit Arsenal, Giroud, je crois qu'il a pas marqué assez, ses 12 derniers matchs. Donc moi je pense que Giroud. En plus il y a eu une polémique. Donc Giroud, de toute façon, qu'il soit sur le terrain, je ne pense pas qu'il aurait apporté plus que Sanogo a apporté. Après, dans la logistique, d'enlever ton attaquant, de, bah, ton attaquant qui a joué toute la saison, et de mettre un jeune, ça peut paraître peut-être risqué, mais vu la situation, moi je pense que ça n'a rien bah, changé. Selon
4: moi, tu viens de tuer la confiance de Giroud pour le reste de la saison. Tu viens de perdre ton seul attaquant.
1: Moi je pense que tu verras. Giroud avait besoin de repos, et je pense que c'est une des grandes erreurs de Wenger de ne pas avoir recruté au poste d'attaquant. Et je pense qu'on verra... Il ouais, faut le reposer contre Fulham, pas contre le Bayern. En je
4: suis tout un cas, peu d'accord. Hein. Pour moi, Giroud, euh, sa confiance est terminée, cette saison. Et, et
1: euh, vous pensez quoi de la patte Barça-Guardiola sur euh, le Bayern la <rire> On va parler un peu de la performance du Bayern. Mais on se est
4: demandait est-ce que le Bayern peut être meilleur que l'an dernier On se le demandait, parce que le Bayern l'an dernier, c'était une machine et ils ont tout gagné. Mais là, Guardiola C'est fou, il a cette capacité d'adaptation à toutes les situations ouais. il peut c'est un bricoleur il va bricoler son équipe il va, il va réussir à aller chercher le point faible de l'autre équipe c'est euh, vraiment incroyable ce qu'il réussit à faire avec le Bayern il, il utilise 16-17 joueurs il, ça tourne et ça joue vous, vous voyez vraiment
2: une différence avec la saison dernière euh, je pense
4: que le Bayern est moi, dire pourquoi, plus moi, fort que la saison dernière parce qu'ils ont ils ont plus de, ils ont plus de possibilités de jeu. Ils ont, ils, peuvent, ils ont une mmh. variété de jeu qui leur permet de, qui leur permet de, qui leur permet de gagner n'importe quel match dans n'importe quelle situation.
1: Mais moi, moi je trouve euh... ce qui a été un peu moyen, je trouve par rapport à ça, euh, justement, Guardiola y a mis un peu sa patte Barça, c'est qu'en regardant le match à 10... Ils ont géré le, le match. Ouais, mais le Bayern de Youpankes aurait peut-être mis 7 buts C'est sûr. Là, je, je suis d'accord avec toi. Moi, je toi pense qu'ils et... auraient tué ouais. le match. Et, et moi, c'est ça qui me dérange un peu. Bon, me dérange pas, ça, ça m'arrange. Mais je trouve qu'il est un peu bizarre. C'est que, au lieu de juste tuer le match, dès le match aller, avec la possibilité qu'ils avaient une équipe d'Arsenal qui avait plus de jambes parce qu'ils ont couru tout le match, on sentait des fois qu'ils pouvaient y aller. Et il temporisait, il revenait derrière. Un truc que je ne comprends pas alors qu'il pouvait tuer le match. Là, je ne dis pas qu'Arsenal a énormément de chance, mais il, il garde un espoir pour le match retour, sachant que c'est que 2-0. Une victoire 3-1 à l'Allianz Arena, puis il passe. C'est l'inverse de l'année dernière. Je
4: pense que ce qu'il voulait faire sur ce coup-là, c'est vraiment garder cette position-là, fatiguer Arsenal, Bien comme il faut pour les tuer dans les 10 dernières minutes. En mettant Chose qu'ils qu n'ont pas réussi à faire. Ouais. Chose qu'ils n'ont pas réussi à faire parce que si tu. V... Je ne vais pas prendre le résultat des buts, mais si je regarde comment le Bayern a joué. Le Bayern a fait tourner, oui, a géré son match pendant toute la deuxième mi-temps. Et puis dans les 15 dernières minutes, ils ont accéléré. Il y a eu, des pot il y a eu un poteau, il y a eu une, une d'occasions d'occasions qui auraient qui pu marquer et il y a eu le but. Pour moi, si ça s'était passé comme Guardiola l'avait pensé, ça aurait peut-être fini, un... ça aurait peut fini un petit à peut-être 4 à 0. Mais mmh. c'est juste qu'il y a eu des occasions ratées.
1: Et euh, petit tour de table, euh, l'âme est un joueur sous-estimé MVP ah oui, ah, Hero, le, pour er moi c'est le er meilleur latéral au monde
4: obscur, er le meilleur er latéral au monde parce c que c'est le seul qui, qui ne peut joue te pas donner que... ce qui ne joue pas que latéral en plus truc. et Guardiola a d'ailleurs dit que c'était le joueur le plus intelligent qui avait joué pour mmh. lui et euh, l'âme si tu prends un latéral on veut qu'il soit tant offensif que défensif et l'âme c'est celui qui va te donner les deux parfaitement, donc c'est le meilleur latéral pour moi au monde en ce mais, moment. Mais
3: là, il a le problème qu'ont on, pas mal de joueurs du Bayern, hein, que ce soit Schweinsteiger, Müller etc. Et C'est-à-dire qu'ils sont tellement dans un collectif ultra performant qu'on en oublie parfois la performance individuelle, alors que ces joueurs-là, tu les mets dans d'autres équipes, ils sont au-dessus euh, largement. Mais euh, on peut dire la même chose de Thomas Muller ou d'un Schweinsteiger, qui, bah, ils sont carrément sous-cotés. Ces euh, deux joueurs-là, par exemple, enfin, un Schweinsteiger aurait très bien pu être dans l'équipe... Euh, 11 mondial mmh. du, du ballon d'or. Je pense c'est pour ça aussi que,
1: que Ribéry, c'est difficile de donner le ballon d'or à Ribéry fait, par rapport ouais. au ah, collectif. C'est un vrai même... collectif le Bayern. Mmh. Parfait. Bon, euh, est-ce qu'on va passer au match de la semaine prochaine On
4: ne parle pas d'Atletico
1: Milan vite bon, fait. On peut ouais, on peut pas est vite fait l'Atletico Milan. On peut tu... dire juste, que, rap, je juste dire rapidement réveille. que c'est un match où Milan
4: aurait mérité mieux. Milan, mon pronostic, aurait mérité mieux. Euh, ils ont eu leur mi-temps. En première mi-temps, ils, ils, ont, ont, dominé, ils ont dominé la première mmh. mi-temps. L'Atletico s'est un peu réveillé en deuxième. Mmh. Milan aurait mérité mieux. Diego Costa nous sort euh, son but en fin de match pour aller donner une victoire ô oh, combien précieuse à l'extérieur pour l'Atletico. Euh, bon, ça aurait été bref l'analyse, mais on va dire euh... que Milan aurait mérité mieux. Un, petit, un mieux qu'une défaite dans ce match.
1: Okay. Bon, Et ah, pour ben...
3: le coup, c'était vraiment un match de Ligue des Champions assez rugueux quand même. Hein. Il y a quand même eu un peu plus de 28 fautes il me semble des 7 cartons jaunes, ça aurait pu très bien bah, parce l'Atletico euh, euh, de il y a... cette
4: année contre une équipe italienne en même temps on s'attendait un peu à ce match haché.
3: Ouais non mais bon là j'ai vu des choux ça m'a ça m'a un peu parce que à la limite euh, au Milan il y a plus de joueurs terre à la Van Baumel, à la Gattuso, à la De Jong, enfin il y, a, il y a que je veux dire il y a que De Jong et à part ça c'est quand même il bon, y, y a des techniques, il y a d'autres.
1: Avant de passer au match de la semaine prochaine, euh, quand même à noter 4 victoires à l'extérieur dans les 4 matchs. Ils n'ont encaissé aucun but. C'est euh, pour si... ça que
3: je parlais du fossé en fait, euh, mm. qui est en train de se creuser. J'ai l'impression, euh, à partir des 8e de finale, entre les, les 8 meilleures équipes, en tout cas euh, potentiellement, et ceux qui sont un peu à la traîne. J ai, j ai, là, j'ai vraiment l'impression, et je pense que ça va être la même chose à partir de mardi mmh. et mercredi prochain. Je pense que là, les grosses équipes ne rigolent plus dès les huitièmes de finale mmh. de l'année. Bon,
1: tu est, est... as compris, Arsène, donc euh, il faut finir premier parce que quand tu finis premier, tu gagnes à l'extérieur. C'est ce qu'on a, ce qu a dit en <rire>
4: début décembre. Hein. Je crois
1: qu'il a compris. <rire> Parfait, donc on va enchaîner donc sur les matchs de la semaine prochaine euh, avec un alléchant euh, Galatasaray et Chelsea. Donc, euh, Monsieur je Antoine. Co tu commence
2: par moi, c'est chaud ça.
1: Ah, fan de drogue. Euh, euh, c'est ah, ouais, pour toi clair. ça et
2: Drogba c'est mon gars sûr
1: Donc c'est pour toi On t'écoute euh,
2: ben En fait il Galatasaray Chelsea c'est une love story C'est l'histoire d'amour Entre un coach et son joueur fétiche Et euh, d'ailleurs J'ai à ce propos euh, Sydney euh, une, une, euh, Un extrait audio D'une conférence de presse De José Mourinho euh, Au sujet de Didier Drogba Est-ce que tu as ça
6: C'est le maestro Je pense qu'il a reception here even better because he deserves much more than me he, I think he deserves to come here and to get the reception like uh, like I did against Tool City but we did the double of or, the, or three times better and bigger than what I, I had I know what I felt and I think he deserves he deserves that so yes Galatasaray est difficile, c'est très difficile, mais j'aimerais que Didier soit de be ici et de to ce que j'ai felt.
2: Alors il ne peut pas s'empêcher de parler de lui, Exact. toujours moi, 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 ouais. mais <rire> on n'entend pas dans l'extrait, juste avant il appelle euh, King Didier. Euh, le roi Didier et euh, c'est de loin, je pense, son joueur, euh, le ah joueur oui, oui. qu'il a préféré coacher. Bah, rien qu'au vu des titres qu'il a gagnés et des buts importants qu'il a marqués, ça voilà, reste un donc, des joueurs euh, les plus importants. Là, évidemment, on parle d'un match qui va se jouer à Galatasaray et ce, ce, cette conférence de presse, oui. il parle du retour qui va être à Chelsea pour drogba qui a joué de 2004 à 2012, qui a marqué 100 buts, je crois. Euh, C'est le joueur qui a marqué, un des, probablement un des plus grands joueurs de l'histoire de Chelsea. Et euh, donc là, on, on va avoir un affrontement euh, au-delà de l'aspect émotif de l'affaire. Un affrontement entre une grosse équipe de Chelsea, euh, pas toujours très spectaculaire, mais définitivement très efficace. Et une équipe de Galatasaray avec deux vedettes, euh, Didier Drogba, vieillissante, mais toujours présente. Et Wesley Snyder. J'ai trouvé aussi un extrait audio d'une néerlandaise qui nous apprend à bien prononcer son nom. Ah, Est-ce que tu as ça, Sid, s'il te plaît Et puis après, on fera ça bien.
6: This one is one that English commentators can never get right, okay? His name is Wesley Snyder. Wesley Snyder. Not Wesley Schneider.
2: <rire> donc voilà, on ne, dit pas Wesley... Wesley <rire> on ne dit pas Wesley Schneider, mais Wesley Schneider. Okay. Donc, euh, donc deux, vedettes à, deux vedettes à Galatasaray pour un match euh, qui s'annonce, je pense, surtout très dangereux, de par l'ambiance qu'il va y avoir au stade, puisqu'on connaît les Turcs, ils sont euh, très très impressionnants. Euh, advenant d'une éventuelle qualification de Galatasaray euh, sur cette ronde de 8ème de finale. Euh, ce serait la première fois qu'une équipe turque se qualifie deux années de suite pour des quarts de finale de Ligue des Champions euh, le dernier match que, que Galatasaray a joué contre Chelsea c'était il y a 14 ans lors de la saison 99-2000 et euh, Chelsea avait remporté les deux matchs étant en phase de groupe et Chelsea avait remporté deux matchs à l'aller 5-0 à Istanbul et 1-0 à Londres et ouais. Galatasaray cette
4: année là est allé gagner la, a la, coupe, la, de la coupe de l'UEFA contre Arsenal, Arsenal. <rire>
1: C'est vraiment gratuit, les gars. <rire> c'est cool, on peut continuer. Allez-y, allez-y.
2: Et euh, donc, euh, voilà, ça s'annonce euh, comme un, un bon match, a priori, en espérant que Drogba, même si c'est écrit, ne fasse pas trop de mal à Chelsea. Euh, pas de blessés importants, des joueurs incertains, cependant. Terry du côté, euh, John Terry du côté de Chelsea, et Altintop Top, qui ne joue pas vraiment cette saison, mais Altintop Top et Cheju pour euh, Galatasaray. D'accord. Voilà, euh, voilà, voilà, voilà. Prono euh, je suis, juste euh, pour le match aller. Juste pour le match aller, je suis euh, supporter de Chelsea, mais euh, grand fan de Drogba. Donc je dirais euh, 1-0 Galatasaray sur un but de Drogba. D'accord. Ouais, <rire> moi je dirais
4: un petit match nul avec un but de Drogba aussi.
1: Match nul, but de Drogba. Un petit 1-1. D'accord. Euh,
3: Julien bah Moi aussi, c'est un peu le match pour moi des 4 hein, qui est un peu le, le moins sûr. Parce que voilà, je ne en fait, sais pas comment Chelsea peut, peut réagir. Et c'est une équipe qui, nous a, bah, qui a perdu, par exemple, deux fois contre Bale en, en match de poule, qui a fait des 0-0 à st Bridge contre des West Ham. Donc, je ne sais pas comment ils peuvent réagir face à cet enfer, sans Donc, moi aussi, je serais pour le un petit un partout ou un 0-0 fermé. Ou, voilà, je ne sais pas, en fait, que, ce que Mourinho nous, nous prépare. Mais si Chelsea joue à son niveau, ils, ils vont gagner. Mais je, moi aussi, je dis match du nul.
1: Parfait. Bon, moi, je dis une victoire 2-0 de Chelsea, à extérieur. Euh, mmh. site une petite pronom Envie Non, bon, t'intéresses pas. pas. <rire> Alors, euh, maintenant, je. Monsieur Julien, hein, ça fait un petit, un petit moment que je n'ai pas entendu. Donc, euh, mmh. ta confrontation, donc on t'écoute.
3: Alors, moi, c'est Zénith Saint-Pétersbourg Do Dortmund.
2: Ouh, fancy hein, Pour moi,
3: euh, <rire> je ne sais pas si je bien prononcé, on demandera un allemand. Mais, euh, en tout cas, <rire> te pour moi, euh... là,
2: je te trouve une vidéo d'une Allemande qui t'apprend à dire... Euh...
3: C'est pour moi la confrontation la, la plus déséquilibrée hein, sur, le, sur le papier. Il euh, faut savoir juste une petite truc. Hein. Le vénix donc est le moins bon deuxième de tous les groupes de Ligue des Champions confondus. Ils sont passés avec seulement 6 points. C'est vraiment euh... pas sérieux.
2: Et c'est de toute l'histoire de vraiment. la Champions League. Jamais une équipe n'est passée avec 6 points.
3: C est, c est, donc c'est pour vous dire un peu le... Voilà, c'est une équipe... Euh, bah énigmatique avec quand même certains noms. Hein. Offensivement, il y a des il y a des Danis, euh, qui sont passés dans enfin sur le continent euh, enfin, dans des championnats européens un peu plus relevés. Il y a Hulk, euh, on a Vidal au milieu de terrain. Donc voilà une équipe euh, énigmatique dont on ne sait pas beaucoup de choses. On sait surtout euh, qu'ils étaient en repos puisque le championnat russe reprend que le 9 mars. Donc voilà encore encore un facteur risque bah, qu'on ne connaît pas. Et à côté de ça, on a bah, le Dortmund. Dortmund qui est beaucoup moins sangloyant que l'année passée bien entendu, mais c'est quand même une équipe qui a marqué 51 buts, hein, juste derrière le Bayern avec 57, mais par rapport à l'année dernière, comme je le disais, ils en encaissent beaucoup. Hein. Ils en ont encaissé 24, donc voilà. Euh, euh, ils, il y a beaucoup ils sont, ils sont... de
1: blessés aussi, hein, Julien, exactement. dans cette équipe-là, malheureusement. Il
3: a, exactement, il y a énormément de blessés et il y a une personne en forme, la personne d'Aubameyang qui est en feu, vraiment, hein. il en est à 13 buts, juste un de moins que, que Robert Lewandowski et c'est Pierre, c'est Pierre-Emeric Obamion qui porte Dortmund là depuis 2-3 semaines.
1: En jouant donc, bien voilà. moins en plus, hein. bien moins que les
3: Exactement. Si
1: tu permets, Mais, Julien, euh, je vais ouais. juste euh, accueillir euh, le vrai host
6: de cette émission. <rire> oh no, yes, of course. Salut les gars, il n'y a pas de vrai host, les gars. Est, euh, on est un collectif. Sérieux Il ouais, <rire> so, faut juste trouver c'est qui le Messi, décider qui est le Messi de l'équipe. Après, on décidera
1: du, du vrai Parfait. host. <rire> donc, Sofiane est parmi nous. Donc, euh, pardon, euh, Julien, continue.
3: Non, non, voilà, le facteur X pour Dortmund, ça va être bien sûr, euh, tous ces, tous ces blessés, tout, tous, tous ces absents. Et, euh, mais bon, honnêtement, sur le papier, hein, je sais pas ce si que vous en pensez, mais Dortmund va, va normalement l'emporter haut la main, quoi, si, euh... après, il y a un autre facteur X qui est la météo.
1: Ouais, ben, bah, c'est ça que j'allais te parler. Est-ce que tu, on peut, on peut prendre ça en pour compte ou quoi?
3: À Sochi, en Russie, il fait, il fait 10 degrés, donc, euh, j'imagine que, <rire> voilà, à Saint pétain donc ça doit être pareil, donc, euh pas ouais. un hiver fracassant,
1: quoi. Bon, il faudra regarder euh, ta carte euh, géographique. Euh, sochi et Saint-Pétersbourg, sont quand même assez éloignés. Julien. <rire> ah bon okay. Oui, 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 oui <rire> quand même. <rire> il fait quand même plus froid à Saint-Pétersbourg. En ce moment, il fait moins de Celsius. Ouais, voilà. c'est euh, ouais, c'est un peu plus loin, quoi. Avant de 18 ouais, Mais j'ai. <rire> moi un petit perso. Baume, un,
3: petit baume et, un et ça passe,
1: quoi. <rire> Moi, perso, j'ai, j'ai un peu peur pour. Euh, pour Dortmund, parce que justement, euh, je crois qu'il y, y a beaucoup trop de blessés. Euh, puis des blessés quand même euh, très, très importants. Euh, cette équipe-là, elle, elle a fait des, des, des merveilles l'année dernière. Ils ont un 11 exceptionnel. Mais quand tu dis que Hummels en défense, il est blessé. Euh, je pense toute la défense. Pitschek, il est blessé aussi. Euh, Gundogan, qui a été une révélation l'année dernière, il est blessé. Euh, Marco Reus c'est incertain. Et Blachikowski est blessé aussi. Ça fait quand même quatre joueurs, voire cinq joueurs qui sont titulaires indiscutables dans ce 11, qui seront pas là et, et moi je trouve que ça va être quand même assez difficile c'est vrai qu'Obameyong est en ce moment est en train de, un peu de marcher sur l'eau et qui, qui porte un et peu l'équipe
3: Nictarion aussi qui, qui revient mais en qui form, ouais puis... mais ça Nictarion
1: justement lui il n'a pas il a pas justement euh, c'est quand même celui qu'on a qu'on a acheté pour remplacer euh, Godse il a mis un petit peu de temps. Il avait bien commencé. Après, c'est le genre de joueur qui est un peu un intermittent du spectacle. Mmh. Il est, il est... <rire> non, c'est été, es, il est moyen. On s'attend à beaucoup de lui, okay. très technique, pas mais, régulier. Mais voilà, vraiment. Mmh. Puis moi, perso, moi, je sens qu'il va avoir un, une petite surprise dans cette. Pour moi, c'est le match où ça peut aller d'un côté comme de l'autre parce qu'il y a trop
4: d'impondérables. Il y a le fait que le Zénith n'est pas joué depuis depuis décembre. Il y a aussi le. Il y a aussi le fait que Dortmund ait beaucoup de blessés. C'est vraiment un match très, très compliqué à, à pronostiquer et ça peut vraiment aller d'un côté comme de l'autre.
2: Ouais, je suis d'accord avec toi. Je... Euh, Antoine oh, Dortmund va, va, oh, oui. va, va détruire ça, là. Ah, Dans sérieux ça... ah, Moi, je le vois <rire> comme ça. Ouais. Okay. Non, non, mais regarde, j'ai rien d'autre <rire> à dire. Euh... Hein. C'est enregistré. <rire> Dortmund <rire> va manger ça tout, tout court, c'est tout
6: Sofiane, t'en penses quoi Personnellement, je pense que le fait qu'il y ait trop, trop de factures X, et des cas incertains j'ai l'impression que Zenit peut faire quelque chose chez lui, notamment que, je vois, leur stats de passe sont quand même accompli, euh, ils ont quand même réussi 2836 passes en Ligue des Champions jusqu'à maintenant, alors que le Dortmund a seulement 2346.
1: C'est un jeu direct, Dortmund aussi. Exactement,
6: mmh. mais chez Zaini, il y a quand même un certain jeu, j'ai vu euh, une partie d'un match en, en phase, donc je ne peux pas vraiment les, euh, les évaluer sur 6 sur matchs de Ligue des Champions, mais quand même, j'ai remarqué qu'ils ont un certain jeu, tu vois, on voit, on dit, football, est tout le temps en montée, bon, à ce moment-là, moment, il faut qu'il explose, mais je trouve que, euh, ils peuvent faire quelque chose chez eux. Puis Dortmund, comme tu as dit, trop blessé. Enfin,
3: chez eux, chez eux ça n'a pas été des terreurs en Ligue des Champions. Ils ont fait match nul contre les Strayadien, match nul contre l'FC Porto et, et match nul contre l'Atlético Madrid. Enfin, C'était quand en même Russie leur fin euh, de saison. Euh...
1: Mmh.
4: Là, ils sont un peu plus oui, en non, forme. Mais... En fin de saison, tu es un peu brûlé. Tu as des matchs de poule qui s'enchaînent aussi. Tu as un championnat à aller chercher. Non,
3: mais ce que je veux dire, c'est que le facteur d'aller en Russie, c'est plus maintenant une tare de se dire ah ouais c'est chaud machin c'est-à-dire que toutes les équipes bah, ont assimilé qu'il va ça. faire froid et que maintenant ils sont préparés et que voilà quoi ouais, ça, ça c'est plus, plus comme dans les
1: années 80 où t'allais dans un bah, hôtel proche ça. des goulags t'avais juste des douches <rire> froides <rire> des, des trucs un peu un peu compliqués quoi ton bus <rire> il fonctionnait pas et des trucs comme ça c'est ça que tu veux dire en fait the good old days hein mais bah, vous non, trouvez mais pas voilà, un peu Zénith c'est pas un espèce de ils ont essayé d'être des, des nouveaux riches. Ils ont quand même claqué un moment, euh, presque ouais, duré, 100 millions. Ça dure 2 ans, 3 ans Ouais, pour Hulk et pour Vicent. Ils les les ont achetés sont toujours
3: premier exécos. Hein. Ils sont toujours premiers exécos dans leur championnat. Et à mon avis, leur, 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 leur but à eux, c'est de tout le temps gagner leur championnat et de revenir le, en Ligue des Champions et d'essayer de passer les pouces. Donc pour l'instant, ils sont dans leur. Vraiment, pour l'instant, ils ont réussi leur saison. Quoi. Et mm -hmm. s'ils si arrivent à créer une surprise, mais c'est que du bonus. Non, vraiment, je pense que. Je sais pas, Julien, moi, je suis
1: euh, quand, même tenté, quand, tu, quand tu mets 40 millions pour euh, prendre Vitzel, quand tu mets 45 pour prendre Hulk, je pense que tu as envie d'être un peu plus que champion euh, de la Russia euh, Super League. Non, as ouais, bah tu as envie quand même de t'imposer bah en Ligue des Champions. Ouais.
3: Ouais. Tu, veux, tu veux passer les poules. C'est bien, bien. Ils, ils, ont, ils sont devant Porto. Pour eux, c'est une victoire.
1: Ok, bon, d'accord. Voilà. Écoute, il n'y a pas de problème. C'est ton opinion, je la respecte. <rire> euh, une un petit pronostic, Julien, donc pour euh, ah, mais... le match aller pour ah, ce bah... match
3: pour le match aller non, non, mais pour le match aller, puisque Dortmund encaisse, je vais dire 3-1 Dortmund. Ah ouais Ah ouais, quand même. 3 ah buts oui, à l'extérieur comme ça. ça ouais.
1: Un triplé d'Aubameyang pendant qu'on y tu est. Je pense que Paris, t'a un non, peu bah changé. Que, non, euh... Robert,
3: Robert va y aller ton but. Robert va y aller ton but.
1: Ah, j'ai mis capitaine dans ma fantasy, donc euh, <rire> je m'attends aussi à <rire> Sima. Ça, ça euh... c'est des spoilers
6: qu'on n'a pas besoin. Ça change le <rire> le league. Moi, j'arrête. moi Je l'appelle le commissioner de la fantasy. Mais dis 2-1
1: Zénith. 2-1 Zénith. Oh là là.
2: 2-0 Borussia. 2-0 Borussia. Un
1: partout. Un partout. <rire> as un, tu te
6: mouilles jamais trop, hein, toi. Bah non, non, ils, ils font des matchs nuls souvent, donc euh, je sens ce qu'ils vont, vont faire.
1: <rire> <rire> je vais y aller pour le 2 partout.
3: Wow, ah,
1: ah ouais, ça va être un beau match. Et
3: hey, il n'a hey, pas peur. Hein. Après son, son formidable pronostic sur Bayern, euh, sur PSG, <rire> pan, 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 il va. Pan, faire pan, même... pan. Il...
1: Parfait. Bon, on va passer au troisième match donc de la semaine prochaine euh, avec Mehdi. Donc un, un, beau, un super Manchester Olympiakos. Oui,
4: certains <rire> disent que c'est le match le plus équilibré de ces huitièmes de finale. Euh, oh, quel, Manchester. Manque de quel manque de respect. Un <rire> Manchester United qui va mal, qui va mal, qui n'a plus gagné depuis un mois. Euh, C'était une petite victoire 2 à 0 contre Cardiff. Merci Solskjaer pour ça. Euh, bon, on reste sur trois matchs sans victoire. Euh, une défaite à Stoke, deux matchs nuls contre euh, le grand Arsenal et Fulham. Manchester a vraiment la tête à la course à des champions il leur reste 11 points à aller chercher en 12 journées c'est assez, assez compliqué pour eux cette saison mais euh, tout ne va pas si mal aujourd'hui même, Rooney a signé un beau petit contrat de 5 ans euh, qui va débuter à la fin de la, de la présente saison. pour le vendre Un plus contrat cher. juteux de 300 000 livres par semaine. Alors qu'on parlait de 500, j'ai entendu ça à ce Non, non, mais... on a toujours parlé de 300 et c'est ouais. 300, c'est 300 qui, qui est sorti. Ça fait de lui <rire> le joueur le mieux payé de Premier League et ça confirme sans aucun doute que le jour où il quittera Manchester, il sera le meilleur buteur de l'histoire du club. Je rappelle qu'il est au quatrième rang des meilleurs buteurs de l'histoire de Manchester United. Mmh. Il est à 41 buts de Bobby Charlton. Euh, mais euh, à part ça Manchester United est, est allé se mettre au vert euh, puisqu'ils sont déjà sortis de la FA Cup et ils ont profité de ce fameux week-end où la FA Cup jouait pour, euh, pour une petite mise au vert à Dubaï où ils ont pu rencontrer le grand Diego Maradona euh, le Manchester de la Ligue des Champions est très différent de celui du championnat, une, ça reste une équipe invaincue, ils sont eux aussi allés mettre une belle mine au Bayern Leverkusen de 5 à 0 mais euh, il joue contre une équipe de l'Olympiakos qui, euh, qui, qui fait une très très grande saison. Ça va peut-être te faire plaisir, ça, euh, Julien. Mmh. Tu sais que les deux seules défaites cette année de l'Olympiakos, c'était contre eh le oui. PSG. Oui. Bon. L'Olympiakos a 20 points d'avance sur son dauphin dans le championnat grec. En 25 matchs, ils ont, tenez-vous bien, 23 victoires de nul donc euh, ils ont dit, ils ont plus que 6 si points si tu
3: peux me donner un joueur, un joueur de l'équipe qui est deuxième dans le championnat grec euh, je, je te respecte
1: tu lui <rire> payes un grec ou pas sans <rire> faire de mauvaises <rire> yeux <de mots. rire> Non mais
4: le fait est qu'ils survolent leur championnat et puis à coup de 5-0, de 6-0 et, ouais. et ouais. Ils, ils ont plus besoin que de 7 ça ce qui est important c'est qu'ils ont juste besoin de 7 points sur les 9 prochains matchs pour gagner leur championnat donc ils peuvent vraiment se concentrer sur, euh, sur leur ligue des champions alors que Manchester a d'autres euh, beaucoup d'autres chats à fouetter. euh mais euh, ce match est quand même entouré par deux derbies pour euh, pour euh, l'Olympiakos, si je compte Laika Athènes, puis contre Panathinaikos la semaine suivante et on sait comment les comme les fans grecs euh, sont exigeants pour des matchs comme ça. Euh, sinon le, la seule la seule la, la chose qui, qui inquiète un peu pour l'Olympiakos c'est qu'ils ont perdu leur, euh, Mitro leur avancante Mitroglou ils l'ont perdu à la bah, dernière ouais. journée de, du, du, des transferts et même qui, Mitroglou d'ailleurs qui même un mois après être parti reste meilleur buteur du championnat grec et <rire> l'attaquant <rire> qu'ils ont remplacé il, il est blessé Valdez est blessé en ce moment donc euh, assez paraguil. compliqué pour Manchester oui l'ancien du Verder okay. assez compliqué pour Manchester mais euh, mais euh, ils peuvent quand même aller gagner. Ouais, il ne leur reste que ça, de toute on façon. On va faire une
6: petite pause, une petite pause concours, euh, rapidement, juste ah. pour annoncer euh, le, les gagnants du concours Tifo Magazine. Ah, Tifo oui. Magazine qui nous ont donné trois magazines que tu as bien gardés euh, en sécurité. Merci, Reginald. Euh, donc, euh, les gagnants de ce concours sont Stéphane Demers, Philippe Ponce et Guillaume Maillet, les, les fans de Assassin, On le remercie encore. Ah, bravo, les gars. On remercie uh, Tifo Magazine et toute l'équipe pour nous avoir offert ces magazines. Et aussi, euh, Olivier Brett est bel, allé, bel et bien allé à Saint-Léonard pour donner un cours, un des cours qui t'ont offert en, compétition, en, 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 en cadeau à Socor sans frontières. Donc merci encore Olivier Brett et Soccer Sienta pour ces cadeaux, pour les concours. Puis merci d'avoir participé sur le Facebook de Socor sans frontières.
1: Nice, super. Euh, on revient, à un petit pronostic pour la fin euh, Est-ce est que je peux dire mmh. un, une petite stade de choc que j'ai remarqué ah oui, vas-y
6: je viens de réaliser ça en faisant mes recherches cette semaine Manchester United n'a pas dépassé le quart de finale depuis la finale de Champions League contre le Barça
4: c'est vrai. Oh, ce qui fait, fait 3 ligues des champions
6: je, je trouvais ça vraiment oh, 3 ans oh, suite oh, pour un
1: grand Manchester exactement même, mais, mais tu,
6: tu, tu avais dit ça avec, avec les ans mais j'ai pas réalisé que c'était la finale depuis la finale donc tu passes de finaliste perdant à ne jamais dépasser les coups de finale. Dans une
1: année où ils n'ont même pas passé les groupes, je Il y a eu 2012 où ils n'ont pas
4: passé les groupes et 2013 où ils ont perdu un huitième contre le Real Madrid. C'est les deux seules saisons qu'on a eues, donc je ne vois pas en quoi ça peut être considéré comme une crise.
6: Ce pas grave, ne
1: pas Mehdi, est-ce qu'on peut avoir ton pronostic Je
4: vous dis par rapport de finaliste, ah voilà, on va prendre ton pronostic Mehdi. Match compliqué mais quand même une victoire 2 à 0 de Manchester.
1: Parfait, Julien
3: non oh, mais bien sûr, victoire 3-0 de Manchester, parce que moi je comprends pas comment Olympiakos peut perdre son meilleur buteur alors qu'ils bah, qu vont jouer la huitième de finale. Et, fin, moi, moi Je suis tout à fait d'accord avec toi. Je Antoine euh,
2: tout à l'heure quand il est rentré euh, Mehdi m'a dit depuis que je connais les stades de l'Olympiakos ça me fait un peu plus peur donc, <rire> je vais dire match nul <rire> 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 Sofiane moi je vois la dernière confrontation
6: il y avait Laurent Blanc qui jouait et Forlan contre Carambeu donc euh, ça me donne <rire> rien de plus <rire> <rire> donc, euh, je sais pas ce que ça veut dire. Donc, euh, et Marthez, donc, euh, allô, taxi. Donc, euh, je vais donner 3-1 pour, pour Manchester United. Bon, moi, j'y vais avec
1: 3-0, ça va être facile, euh, tranquillement.
2: Oui. Je, il y a juste tout à l'heure, euh, Mehdi, je t'ai entendu parler de Maradona. Ça n'a strictement rien à voir avec la Ligue des Champions. J'ai juste appris ce matin qu'il était probable qu'il signe dans un, à 53 ans dans ah, un club de 5ème division, division en Argentine. En Argentine. Donc j'ai bien hâte. Ça a, été, ça a été démenti par le président du club. Oui, hein, oui euh. mais je, tu sais que quand les présidents démentent, en général, c'est que c'est bon. Donc j'espère que les, les matchs vont être diffusés à la télévision. Ce club a un président, donc je dis bravo déjà à ce club.
1: Donc on va enchaîner sur euh, donc le dernier match de la semaine prochaine. Donc euh, Real Madrid euh, contre Schalke, euh, Sofiane. Non, bah, non je rigole c'est moi bah, Ah non, ok. Non, non, c'est fou <rire> <rire> Donc euh, Real Madrid chaque Donc très rapidement il ne nous reste pas trop trop de temps Donc euh, ben, Real Madrid euh, Finit premier de son groupe Grosse 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 attaque Donc euh, avec quand même 20 buts de marquer Plus 15 ça a été très solide euh, Nouveauté Le Real Madrid aussi ne prend pas de but Donc euh, depuis Attends j'ai une stat super intéressante les gars Vous allez voir Donc depuis euh, la trêve donc, ils ont mis fin à l'attrait avec un super beau match de gala à Doha contre le PSG. Ils ont gagné 1-0. Donc, avec ce match-là, ils ont encaissé que 3 buts en 14 matchs.
2: Pas mal. Donc, hein.
1: euh, c'est très très, 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 très impressionnant. On connaît la force de frappe du PSG. Et, exactement. <rire> et le Real, qui est quand même sur les trois tableaux, donc ils viennent d'éliminer... Euh, L'Atlético Madrid en Copa, euh, 5-0 au total, donc ils sont en finale qui disputeront euh, contre le Barça, l'éternel rival en mars, donc il va quand même avoir beaucoup de trucs euh, pour le Real, mais le Real je pense c'est quand même assez rodé avec une attaque euh, de feu, Benzema qui marque, Ronaldo qui marque, Bale qui a trouvé ses marques, euh, le jeune Reissé qui est extrêmement intéressant, Modric qui est le joueur le plus utile, euh, fait une super saison donc euh, je pense que le Real Madrid est... ils sont en mode décima rajouté
4: un là, petit là. truc aussi le Real Madrid est la première équipe de l'histoire de la coupe du roi à se qualifier en finale sans avoir pris de but Zéro pour appuyer ta stade ah, sur des... le fait qu'ils qu prennent qu pas, de but. pas de but ah ok ouais.
1: j'avais pas vu ça super imagine. donc euh, je pense que c'est une équipe euh... là ils sont vraiment en mode mais je pense que ça fait longtemps Florentino Pérez qui cherche cette fameuse dixième euh, ligue des champions là ils sont bien rodés il a, il a son coach Ancelotti qui voulait depuis si longtemps euh, il a failli venir 2-3 fois, donc finalement il est là, donc je pense que c'est une équipe qui est bien rodée pour aller jusqu'au bout. Euh, elle va affronter une superbe petite équipe de Schalke. <rire> Est-ce que c'est une autre équipe de Bundesliga qui va prendre une gif <rire> euh, Très, site, très possible, très possible. Euh, c'est une équipe qui marque pas de but. Et ils ont marqué que 6 buts en phase de poule, ce qui est très très faible. Euh, ils ont fini euh, avec un total euh, de 10 points, donc 3 victoires, 1 nul, euh, euh, 2 défaites, donc 6 buts marqués, 6 buts encaissés, ce qui est très pauvre. Ils n'ont quand même pas eu une telle art pendant au moins 6 mois, ils viennent de revenir. Ils sont sur une bonne dynamique, 4 victoires de suite depuis le retour de la trêve, euh, dont contre le Bayer Verkusen aussi, ils ont gagné 2-1. Ils sont en embuscade, en championnat, pour aller euh, en Ligue des Champions, donc ils sont euh, 4e. Donc je pense que ça va être quand même malgré tout une victoire du Real Madrid. Ça va être qu'un petit obstacle à passer pour pas aller en quart de finale.
6: Ils ont des blessés de malade. Hein. Ouais. Ils ont deux, euh, deux titulaires qui ont joué contre AFC euh, Ball, le dernier match du groupe. Mm. Haudez, euh, leur capitaine, et euh, Draxler, le numéro 10, le militaire. Draxler, se... il, ah, revient,
1: il revient là. Il a, il a joué aujourd'hui, d'ailleurs, ouais. je ne sais pas combien ils ont fait, mais il a joué aujourd'hui. 0-0. Euh, L'attaque repose vraiment sur Farfan, le Péruvien. Euh, Untelard, qui est revenu depuis la trêve. Le Prince et puis, et puis le <rire> Prince aussi, qui a six buts en championnat. Donc, euh, donc voilà. Mais moi, je pense que ça va quand même être une vous, petite vous partie. Vous pensez que Raoul va supporter qui Raoul, il va supporter le Real, <rire> ah, bien comme d'hab. Euh, <rire> non, ça va être une petite balade, je pense. Ils n'ont pas, ouais. pas assez de force. Et le Real, ils sont vraiment en mission. Donc match allé, euh, 3-0. Je pense euh... que ça
4: va être la même unanimité que, ouais, euh, je... que celle du Bayern la semaine dernière.
6: Moi je, moi, je pense que Madrid va juste euh, écraser que euh, nous le faire. J'ai une,
2: une petite stat quand même. Madrid euh, s'est imposé une seule fois en, déplacement, euh, en 25 déplacements face aux Allemands. C'est euh, drôle parce que
1: Farfan, justement, c'est ce qu'il avait dit. Il a dit ouais. un match, c'est un match, tout est possible et qu'on va battre le Real. Et, et donc, euh,
2: sur les 25, ils ne sont imposés qu'une seule fois, mais euh, il ouais, y, a, y a beaucoup de matchs nuls et il y a 18 défaites donc, euh, à, à suivre. La dernière fois qu'ils ont gagné, c'était en 2000. Donc, euh, voilà
1: avec la force de frappe qu'ils ont. Euh, je
2: ne suis pas et... même sûr qu'ils ont plus rencontré
6: oh. le Bayern Munich euh, et autres
1: que de, que de rencontrer le Schalke durant les autres, euh, les autres Attends, formations. Tu vas <rire> voir. Non, pis, un truc aussi, c'est même en, en championnat, je crois qu'il n'y a que le Barça qui a marqué plus de buts. 69 buts pour le Barça en championnat. Le Real en a 68. Parmi les oh. 5 championnats majeurs, euh, oh, City en a 68 aussi. Euh, le PSG, 58. Juve, 59. Bayern, 57. Donc c'est vraiment une attaque. Et tout récemment en plus, qui ne prennent pas de but, et comme a dit Mehdi, on fait toute la Coupe Bayern, de Roi sans prendre de, de but. Bayern, ils ont
3: Bayern, ils jouent à 18 le encore. Ouais,
1: c'est vrai aussi, à noter, je suis d'accord avec toi. Donc, euh, ouais. petit pro 3-0, petit tour de table, Julien
3: Ah oui, je suis à, à 1000% avec toi, 3-0, l'écart est trop important. Ah, Après,
4: euh, uff, un festival du Real pour moi.
2: Je ne vais pas me lancer dans ce cas. Victoire large, victoire large du Real pour moi aussi.
6: D'accord. Real de 3-1, je vais donner un but à Schalke Nulfir. Tu donne un but. Parce qu'il y a là, il y a Kevin Boateng, il y a Draxio qui revient, je me dis, ils sont chez eux, ils sont à Gelsenkirchen, c'est des noms allemands, Deutschland, tout ça, tous les facteurs qui ont qu'un rapport avec le match. Mais non, Real Madrid, comme le Barça, comme le Bayern Munich, à domicile, dans la Ligue locale, ils détruisent tout, en Champions League, ça se traduit, donc
1: boom, here we go. Parfait. Bon, ben, on va conclure alors euh, cette belle émission. Ah, moi, Pas de pronostic de ta part pour Ah le si, si moi j'ai dit 3-0. Moi, ah. moi j'avais dit. Donc, euh, merci de nous avoir suivis. Donc, euh, l'émission, on vous retrouve mercredi pour parler de l'actualité de l'Impact et de la Coupe euh, Disney. Et je pense qu'il y aura beaucoup de nouvelles MLS, <rire> à, <rire> ouais, à mon avis. Il y a beaucoup MLS et beaucoup de l'Impact. Donc, euh, vous pouvez continuer à nous suivre donc, euh, sur Twitter, hashtag euh... Euh, débat SSF Et puis pour plus de Sans Frontières Sur Afrocan Life Et on vous retrouve mercredi Au revoir Ciao ciao Bye
3: Bye
2: Sauve cœur sans frontières L'alternative foot
4: Yeah. yeah. Tell them shit unless you're rich. You bad. wonder why young I break bad. the rules. Got some feet inside young my shoes. Young Bang 'em up, make a groove. Can't bad. tell me shit unless young you.
0: Stop. Don't support it if it's stupid Stupid people making young music We you just don't know where it's from Talk young your hoes and bust young your young guns young We can't hear to spread that vodka Cook you out con this shit Montréal. Ces lettres vous mèneront loin. La maîtrise S-Sciences en gestion de HEC Montréal vous offre la spécialisation gestion et innovation sociale. Justice sociale, gestion responsable, respect des limites écologiques, entrepreneuriat social, conjuguez votre vie professionnelle et vos valeurs. Pour en savoir plus, renseignez-vous sur hc.ca/msc. Admission 15 mars. Jusqu'où irez-vous? Les productions Nuit d'Afrique présentent la 8e édition des d'Or de la musique du monde.